0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist zu einer weiteren Podcast-Folge von Zaubere dich wach, dein Podcast für Kreativität, Bewusstsein und Erwachen. Ja, heute, ihr Lieben, ist die Anke Eberts als Gast bei mir im Podcast und ich freue mich so sehr. Wir hatten so ein schönes Gespräch über die Farben in der Quelle und im Körper und über den Flow, wie wir in den Flow kommen können und wie wichtig unser Körper dafür ist und wie wichtig die Verbindung zu unserem Körper dafür ist. Und ja, also wir sind ganz schön, wundervoll tief miteinander gegangen und freu dich, freu dich auf dieses Gespräch. Herzlich, herzlich willkommen, liebe Anke. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass wir gleich ein wundervolles Gespräch haben werden, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe ganz spannende Fragen an dich <lacht> zu den Farben. Und ich würde dich jetzt erstmal ganz kurz bitten, dich doch noch mit ein paar Worten vorzustellen. Vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder andere oder die eine oder andere, die dich nicht. Kennen und deine so wundervolle Geschichte von deinem neuen Leben, das du geschenkt bekommen hast und auch das wundervolle Buch, das du geschrieben hast, wo ich auch nachher noch mal drauf zurückkommen werde.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das Thema, was da heute auf uns wartet, ist mein Lieblingsthema. Hurra! <lacht> Und ähm, ja, ein paar Worte über mich ist schwierig. Ich habe ein altes Leben und ein neues Leben und in meinem alten Leben hätte ich das sofort beantworten können. Und jetzt bin ich ein Mensch, der im Hier und jetzt lebt, hm. der einen Blick hinter den Schleier hat werfen dürfen. Und jeden Tag versucht, das, was ich da an Erkenntnissen und Erfahrungen gemacht habe, immer mehr hier in meinem Leben zu integrieren. Hm. Besser
0: kann ich es nicht ausdrücken. Hm. Sehr schön, sehr schön. Du hast einen, ein Nahtoderlebnis gehabt ja. und hast da, ja, wie du so schön gerade gesagt hast, hinter den Schleier blicken dürfen. Und ich habe hast ein wundervolles Buch dazu geschrieben, Neun Tage Ewigkeit heißt das, das habe ich vorletztes Weihnachten ist es mir so begegnet, wirklich. Und ich habe gewusst, da gibt es irgendein Buch, das auf mich wartet. Und hatte vorher noch nie was von dir gehört und habe dieses Buch dann, nach verschlungen ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich habe es einfach geliebt, es zu lesen, weil ich mich so drin wiedergefunden habe.
1: Ja, ich habe versucht, die Menschen auf, oder Ich habe vers ja, hab versucht, die Menschen auf meiner Reise mitzunehmen. Was okay. mir da passiert ist, ich habe einen sehr ähm, tragischen Brandunfall gehabt, in dem ich lichterloh in Flammen stand. Aber letztendlich war dieser Unfall ein, also das größte Geschenk in meinem Leben. Es war ein Weckruf. Ich habe vorher sehr unbewusst gelebt, äh, mich unglaublich unter Druck gesetzt, mich unglaublich angepasst und war selbst mein schlimmster Kritiker und Gegner. Mhm. Und in dieser Nahtoderfahrung habe ich erlebt, wer wir wirklich sind und wohin wir nach unserem Tod gehen, was alles möglich ist, wer oder was diese Seele ist, die uns da führt, wer die Quelle ist, aus der wir stammen. Und das hat mein Leben natürlich in einer Hauruck-Aktion um 180 Grad gedreht mhm. und meinen Blickwinkel auf mich und das Leben komplett verändert. Und in dem Buch Neun Tage Unendlichkeit ist es, genau. ähm, nehme ich die Menschen oder die Leser mit auf dieser Reise. Von, von meinem vorherigen Leben über den Unfall, über diese neun Tage, in denen der Körper im Koma lag, bis hin zu den Bereichen, die es in mir gewandelt und verändert hat. Und das mache ich eigentlich noch heute. Also das ist meine große Berufung seitdem, dass ich versuche, den Menschen, die es interessiert, diese Magie nahezubringen, die uns allen innewohnt, von der wir uns komplett getrennt haben oder von der wir komplett getrennt wurden durch unsere Erziehung und durch die art und weise wie wir menschen unser leben leben um einfach wieder ein gefühl dafür zu bekommen wer wir wirklich sind Theoretisch rational wissen wir dass wir alle haben das schon hundertmal gelesen wir haben uns mit all diesen wirklichkeiten beschäftigt aber es auch zu fühlen und ins eigene leben zu integrieren das ist noch mal eine ganz andere hausnummer
0: mhm wir haben uns da ja vor kurzem schon mal drüber unterhalten dass es da auch so eine Parallele gibt zu meinem Unfall den ich ja hatte mit Ende 20 ja. nur dass es bei mir so war dass ich nicht so bewusst also ich habe das Gefühl ich habe damals ganz viel Kontakt gekriegt zu ganz vielen Ebenen und mein Leben hat sich danach auch komplett verändert ich habe zum Beispiel auch dieses dass du wie du sagst du kannst dich an das davor gar nicht mehr richtig erinnern mhm. so ein Gefühl habe ich auch also ich habe immer gesagt, es kommt mir vor wie als wenn ich ja, neues Leben, also neu inkarniert bin, wo man dann manchmal so Ahnungen ja. hat von den vergangenen Leben, aber eigentlich ist es was, so fühlt sich das für mich an. Und die tiefe Erfahrung, die ich damals gemacht habe, war ja wirklich, als ich aus, dieser, als ich aus diesen ähm, ähm, Operation rausgekommen bin und gemerkt habe, mich wird es immer geben. Also dieses, egal was mit meinem Körper geschieht, da ist was, was es immer geben wird. Ja, diese Identifikation mit dem Körper hört auf,
1: durch ja. so eine Nahtoderfahrung. Und viele Menschen, die wünschen sich das auch oder die hören mir dann zu oder dir zu und denken sich, mein Gott, wenn ich sowas doch auch hätte. Und ähm, das ist aber gar nicht nötig. Nein. Also wir kommen aus dieser Identifikation auch Wesentlich leichter raus. Man muss dazu nicht für sich selbst durchs Feuer gehen oder andere dramatische Schicksalsschläge erleben. Aber durch diese Abkoppelung vom Körper oder mhm. durch diese Erkenntnis, mich wird es ewig geben, äh, löst oder geht man über einen Schleier hinweg, über eine mentale Barriere mhm. und Bindet sich wieder an höhere Ebenen an. Ja. Also so war es bei mir und so scheint es auch bei dir zu sein. Mhm. Und ja, aber dieser, dieser Wandlungsweg, der dann in einem stattfindet, den braucht man auch, wenn man eine Nahtoderfahrung hat. Ja, ob man sich jetzt daran erinnern kann, wie ich, oder nicht, so wie du. Oder es ist, was ich damit sagen will, egal wie wir unseren Weg gehen, diese Wandlung zu erlauben,
0: ist der eigentliche Schlüssel. Ja, und wir sind ja gerade in einem ganz großen kollektiven Wandel auch drin, ja? wo einfach, wo dieses Erwachen, wo dieser, wo dieses das zu spüren, ich bin mehr als mein Körper, uns auf ganz vielen anderen Wegen auch begegnet. Allein dadurch, dass sich die Energie immer weiter erhöht. Und wir für diesen Aufstieg ja unseren Körper mitnehmen, ja, habe ich so das Gefühl, da ist so viel Geschenk drin, da ist so viel Ruf drin auch. Es gibt ja so viele Menschen, die einfach sagen, ich will jetzt wissen, wer ich bin, ich will jetzt wissen, wo mein Weg hingeht. Ich habe auf einmal, weiß ich, da gibt es viel mehr, auch Menschen, die vorher damit noch gar nichts am Hut hatten, ja, sage ich jetzt mal. Auf einmal stehen sie da und sagen, Moment mal, da ist doch noch was Außer dem, was ich immer gelebt habe. Ja? Also diese, diese, diese Qualität, die gibt es ja schon lange. Das hat jetzt äh,
1: mit, mit dieser Zeitqualität, die wir im Moment haben, gar nicht so viel zu tun. Aber im Moment beschleunigt sich alles. Mhm. Mhm. Im Moment wird es wesentlich leichter. Mhm. Die Transformation, die Veränderung findet leichter statt. Ja. Und wir Menschen, wir finden uns, wir, wir, wir kriegen ein Gefühl, von dieser Aussage, wir sind alle eins. Oder wir sind miteinander verbunden. Verbundenheit spürt man im Moment. Und es wird alles lebbar. Und im Moment, also ich, ich finde, es war noch nie so einfach, bei sich selbst hinzugucken und sich selbst aus diesen Identifikationen
0: rauszuholen, wie es im Moment ist. Ja, das, das habe ich damit gemeint, genau. Ja, genau. Ja, ich habe eine, ja, hab eine Stelle in deinem Buch, das war auch der Wunsch, wieso ich gedacht habe, ich will unbedingt mit dir darüber sprechen, <lacht> <lacht> was mich so total gekriegt hat, was bei mir ganz viel verändert hat auch. Das ist dieser Punkt, wo du erzählst, zu einem, wie du die Quelle erlebst, mit all den Farben und Klängen, das war für mich so, yes weil ich dock mich immer an irgendwas an, was ich gar nicht sagen kann, wenn ich mal. Ich weiß nur immer, jetzt bin ich drin und jetzt malt es mich. Jetzt bin ich im Flow und dann ist es einfach nur ein Glücksgefühl und dann bin ich auch nicht mehr da, stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, ich bin total da, aber es ist ein anderer Raum, in dem ich dann irgendwie bin. Und dieses, dass du gesagt hast, ähm, die Farben sind auch alle in unserem Körper und unser Körper ist auch ein Schwingungsfeld. Ich habe es dir im Vorgespräch kurz schon erzählt. Das hat mich so gekriegt, weil ich immer vorher so ein Ding hatte, ich muss viel Sport machen, ich muss dies machen, ich muss jenes machen, damit ich so richtig in meinem Körper lande. Und es passt zu meinem Wesen gar nicht so. Also ich bewege mich schon gerne, aber so diese Vorstellung, ich weiß gar nicht, woher ich die hatte, das hat nicht gepasst. Und dieses mir vorzustellen, ich habe diese Farben in meinem Körper und es geht für mich sowas von einfach. Ich bin da sofort drin. Ja. Und das ist ein Schwingungsfeld und auch die Goldfunken von dort, das, das ist für mich so einfach. Ich habe auch damals, als ich meinen Unfall hatte und dieser Wirbel gebrochen war, war für mich immer klar, es stimmt jetzt für mich nicht. Ich wusste auch immer, das kann irgendwie eigentlich alleine heilen, aber ich war an dem Punkt noch nicht. Und dann, Aber als er dann auch operiert war, war mir klar, ich will mir da nicht immer was Kaputtes oder auch eine Platte oder irgendwas im Rücken vorstellen, das tut dir nicht gut und irgendwann habe ich gemerkt, ich stelle mir ein Kristall vor, anstelle dieses Wirbels und kann mir vorstellen, der hat ganz viel Licht und ich bin dann auch, also da haben manche Leute wirklich gestaunt, wie schnell das dann alles geheilt ist, ja. Aber so da hast du mich so richtig gekriegt, so mit diesen Farben im Körper und den Farben in, in der Quelle und so. Und ich habe ja auch immer so das Gefühl, es gibt so viele Menschen, die sind so tief berührt immer von meinen Bildern. Also das ist nicht so, gefällt mir und hänge ich mir mal auf, sondern das geht so mitten ins Herz bei vielen. Und da habe ich immer so das Gefühl, das ist, da sehen sie sich selber eigentlich drin. Also diese so. Art von Berührtheit ist nicht was... Was da außen ist, sondern da ist man von sich selber berührt. Weißt du, in unserer Gesellschaft
1: wird uns beigebracht, kein Gefühl für den Körper zu bekommen. Das fing früher mit der Kirche schon an, da war er sündig und ähm, als Kind wird uns dann abtrainiert, über bestimmte Dinge zu sprechen und vieles am Körper ist dreckig und die Medizin versucht ihn zu erforschen, aber so wirklich in den Körper hinein kam ich nicht, obwohl ich aus einer naturheilkundlichen Familie komme. Hm. Und ich hatte zu meinem Körper überhaupt kein Gefühl, auch keinerlei Beziehung. Also es war wie wie getrennt. Und als ich ihn dann in diesem, als ich da im Feuer stand und aus diesem Körper rauskatapultiert wurde, war ich so glücklich, dieses schwere Ding endlich verlassen zu können. Und, und diese, diese Ablehnung, mir selbst gegenüber endlich loswerden zu können. Und dann trug es mich mit Hilfe meines geistigen Lehrers Ebene für Ebene in diesen neun Tagen höher und er hat mir so viel gezeigt und ich habe erkannt, wie sehr ich mir selbst im Weg stand und wie sehr ich mein Leben lang gegen mich gearbeitet habe. Und die, die Frequenzen wurden immer höher und immer spielten Farben mit einer Rolle. Meistens dieses Weiß, das man, dass man gar nicht mit Worten beschreiben kann. Ein gleißend helles, aber lebendiges Licht voller Informationen, von einer Bedingungslosigkeit getragen die, die durch und durch geht, also ein, ein, das ist ein Licht, in das du sofort eintauchst, dass du nicht einfach nur beobachtest oder dir anguckst, staunend, sondern das mit dir kommuniziert und das ganz viel in dir in Erinnerung ruft. Und dieses Licht kennen wir aus vielen, vielen Erzählungen, also wenn wir sterben, dann sehen wir ein Licht am Ende des Tunnels und so, das göttliche Licht. Aber diese seelischen Ebenen sind auch durchzogen von unfassbar vielen Farbschwingungen und Frequenzen. Und auch die ko kommunizieren alle mit uns oder man kommuniziert mit ihnen. Es ist nie einfach nur eine Farbe,
0: mhm.
1: sondern ähm, da ist Information drin, da ist da sind bestimmte qualitäten drin diese farben du gehst sofort in eine interaktion mit diesen farben es ist lebendiges licht und ich war in diesen neun tagen immer fassungslos wenn ich diese farben sah meistens sind sie verbunden mit klängen mit einem sphärischen klang das ist auch, auch der ist nicht in Worte zu fassen. Also man muss ihn gehört haben. Diese Symphonie, die damit einhergeht. Und je höher wir in unserer Schwingung kommen, umso intensiver wird es. Und meine Reise in die Höhe endete, indem ich mich plötzlich in diesem alles befand in, diesem, in dieser seelischen Heimat, aus der wir alle stammen. In einem Zustand der absoluten Dunkelheit, der absoluten Ruhe, in der aber alles enthalten ist. Aber es hatte noch keine Form, es war noch nicht zum Ausdruck gekommen, sondern es war wie ein ruhendes, unendliches universum das keinen anfang kein ende kennt in dem alles enthalten ist was die schöpfung hervorbringen kann ganz schwer zu beschreiben aber ein nicht zeitraum ein raum der, in dem du dich total verlierst wo es keine identifikation mehr gibt wo sich eigentlich alles auflöst und als ich dort war, gab es mich nicht mehr. Also da gibt es kein Ich mehr, das auf einer Reise ist. Oder kein Ich mehr, keine Persönlichkeit mehr, die irgendwelche Fragen hat. Und in diesem Raum tauchten plötzlich Goldfunken auf. Vor meinem inneren Auge. Ich konnte mich plötzlich wieder, konnte meine Aufmerksamkeit wieder auf irgendetwas richten. Meine Aufmerksamkeit wurde wieder gebannt, gefesselt und ich erkannte, dass aus diesem Alles, aus, aus diesem göttlichen, aus dieser göttlichen Schöpfung eine Quelle entspringt, ein Raum, der von diesem Licht, von diesem weißen Licht getragen wurde, mit Farben durchzogen wurde, hm. von Klängen umarmt wurde, die, die eigentlich der erste Punkt sind, wo die Schöpfung zum Ausdruck kommt. Wo sie durch Farben und Klänge versucht, bestimmte Qualitäten äh, voneinander zu trennen. Ja, also ein Rot, hat eine andere Qualität wie ein Blau oder ein Grün und trägt ganz andere Informationen in sich und öffnet ganz andere Räume. Also in dieser Quelle bekommen verschiedene Aspekte das allererste Mal eine Identität. Die Identität eines, eines Rots. Untermalt mit ganz bestimmten Klängen. Oh Gott, das ist so schwer zu beschreiben. Ich weiß genau, wovon du sprichst irgendwie. <lacht> Aber aus diesem
0: mhm.
1: alles, aus mhm. diesem Formlosen beginnen sich Formen zu bilden. Und aus diesen Farben und diesen Klängen entsteht dann erst Bewusstsein. Mhm. Geprägt durch diese Farben. Und die Seelenfelder bilden sich Große Seelenqualitäten bilden sich. In diesen entstehen dann Seelenfamilien. Es entstehen dadurch erst bestimmte energetische Qualitäten, die sich in Planeten zum Ausdruck bringen, in bestimmten Bereichen des Universums. Also alles, was wir sind, entsteht aus diesen Farben und den Klängen. All die Schöpfung, diese kunterbunte Schöpfung, und ein Teil davon ist unsere Erde. Und ein Teil davon sind unsere Seelenfamilien, die sich vorgenommen haben, hier auf der Erde in einem menschlichen Körper zu inkarnieren. Also diese Form, die sich dort bildet, formiert sich immer klarer und immer spezifischer, um dann irgendwann die eigene Seele zu bilden. Dieses Bewusstseinsfeld, das du bist, mit deiner Neugier, mit deiner Verbundenheit mit all dem, mit deinem Ausdruck, mit deinen persönlichen Qualitäten. Und damit spreche ich jetzt jeden an, der hier zuhört. Also wir alle sind ein farbendurchzogenes, sphärisch klingendes Bewusstseinsfeld, ein individueller Ausdruck mit, einem, mit einer bestimmten Absicht. Also wir wollen etwas Bestimmtes lernen. Wir haben eine bestimmte Ausrichtung. Und da wir hier auf der Erde inkarniert sind, ist unsere Ausrichtung die Liebe. Hm. Und das Gefühl hier auf der Erde lernen wir Emotionen. Also eine unfassbare Bandbreite an Emotionen, zu fühlen, voneinander zu unterscheiden, zu leben über unseren Körper, zu fühlen und auch zum Ausdruck zu bringen. Und dazu gehört auch Leid, dazu gehört auch Schmerz, dazu gehört auch Einsamkeit und Trauer, aber auch Neugierde, Empathie. Ähm ja, die Liebe, die unfassbar vielen Formen der Liebe und der Nichtliebe kennenzulernen. Also wir sind so ein emotionales Gesamtpaket, wie es im Universum kein zweites gibt.
0: Mhm.
1: Unsere energetische Grundschwingung ist eigentlich Gold. Und also wir haben... Wir haben ganz viel dieser goldenen Qualitäten in uns, sind aber von diesen Farben, die du malst und hast so ein schönes Bild im Hintergrund, durchzogen. Und als ich all das erfassen konnte und erfahren habe und mir das gezeigt wurde, hatte ich immer noch keinen Bezug zu meinem Körper. Also ich war begeistert vom Universum, ich war begeistert von all diesen Farben war aber immer noch der Meinung, ich bin tot und war immer noch dankbar, diesen Körper abgele abgelegt zu haben. Und dann kam ich an so einen Punkt, an dem mein Lehrer mich eigentlich hinten am dabei er sagt am Krawattel packte <lacht> und mich zurückzwang ins Krankenhaus an meinen Körper. Und er mich ganz oft fragte, Ange, was glaubst du, warum ich dir all das gezeigt habe? Was glaubst du, warum unsere Reise, unsere Gemeinsame so umfangreich war? Und ich wusste auf diese Frage keine Antwort. Ich hatte mir die bis dahin noch gar nicht gestellt. Und dann ging es darum, ob ich bereit bin, in diesen Körper zurückzugehen. Und ich sah ihn dort... Schwerst verbrannt, wie eine Mumie einbandagiert, im Krankenhaus liegend, an Geräte angeschlossen. Und ich, ich fand ihn furchtbar. Also für mich war es wie eine Strafe, in diesen Körper zurückgehen zu müssen. Und er packte mich aber und zwang mich und drückte mich mit meinem Bewusstsein in diesen Körper hinein. Und in dem Moment, als ich dann aufhörte, mich dagegen zu sträuben, fand ich all diese Farben und all diese Klänge und dieses lebendige Bewusstsein im Körper wieder, die ich in der Quelle erlebt hatte. Also ich erkannte, dass unser physischer Körper und die Quelle, aus der wir alle stammen, ein und dasselbe ist. Und durch diese Erkenntnis machte alles in mir auf und ich ließ mich auf diesen Körper ein. Und erforschte dann meine Organe, mein Gewebe, mein Blut und habe erlebt, dass wenn ich ins Blut hineingegangen bin und dort diese energetischen Farben und diese Schwingung gefühlt habe, dass das alles dort vor Lebendigkeit nur so strotzt und dass ich mit all dem kommunizieren kann. Mit jeder Blutzelle, mit jeder Ader, mit jedem Muskel in meinem Körper, mit jedem Organ. Und dass mein Körper ein eigenes Bewusstsein hat, das nur darauf gewartet hat, dass ich Ja zu ihm sage. Also auch das, dafür gibt es gar keine Worte. Das ist ein Erlebnis, gerade für einen Mensch wie mich, der, der mich vorher, der sich selbst so abgelehnt hat oder dieses Materielle so abgelehnt hat. Das war eine Offenbarung. Und seitdem ist mein Körper ja, die Liebe meines Lebens. Er ist das größte Wunderwerk. Er ist die größte göttliche Schöpfung, die ich, ob auf dieser Reise oder auch im Nachhinein, die ich je erlebt habe, ist dieser Körper, der uns hier durch das Leben trägt und der mit uns permanent in Kommunikation ist, auf seine wundervolle Weise. Hm. So. Und diese Farben in ihm, die, die sind eins zu eins die Farben der Quelle. Hm.
0: Hm schön, mich berührt es, mich hat es gerade so berührt, wo du von diesen Farben in der Quelle berührt, gesprochen hast oder hast den gleichen Satz gesagt, du hast es so schwer das erklären äh, und ich, ich habe so gewusst, wovon du sprichst, also es war so, mir sind fast die Tränen gerade gekommen, weil ich so dachte, ja, ich kenne die so gut, das ist so auf einer Ebene das, wenn ich an der Leinwand stehe und wirklich merke, jetzt, jetzt bin ich in diesem, jetzt fließt es, ja, jetzt bin ich nicht einfach, es gibt so einen Punkt, da fange ich an und da ist es eine Leinwand und das sind es Farben und ich gucke, gehe da auch danach, welche Farben rufen mich, welcher Pinsel rufen mich, aber irgendwann habe ich, sage ich mal, habe ich so ein Gegenüber, irgendwann fängt was an zu sprechen mit mir, und dann wir, haben, wir haben alle diese Zugänge,
1: die sind, ja. du, du beschreibst es eigentlich sehr schön, das ist was ganz Natürliches. Mhm. Es war schon immer da und du hast halt das große Glück, dass dieser Kanal bei dir nicht gedeckelt wurde, sondern dass der offen bleiben konnte. Und irgendwann gingen dann diese inneren Samen auf und du standst vor deiner ersten Leimwand. Tänzer kennen das. Mhm. Die gehen... Die gehen in diesen Flow und dann ja. bekommt der Körper einen eigenen Rhythmus. Musiker kennen das. Ja. Die Zug oh, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Die Zugang zu diesen Klangwelten haben. Ja. Selbst Mathematiker kennen das. Denn es gibt in diesen seelischen Ebenen, da gibt es da gibt's Bereiche, die sind voller Zahlen. Da geht es nur um Zahlen und Zahlenkommunikation. Sobald Kinder kennen das sowieso. Sobald wir uns erlauben, in den Flow zu gehen, mhm. in, diesen, in, in, diese, in dieses tiefe Andocken mit uns selbst, sind wir mit uns selbst verbunden. Egal auf welche Weise. Das ist ein, ein Gärtner kennt das, wenn er in der, mit, mit Pflanzen umgeht und im Garten arbeitet. Es gibt... Acht Millionen, Milliarden verschiedene Möglichkeiten in diesen Flow-Zustand zu kommen. Jeder auf seine individuelle mhm. Weise. Wenn ich schreibe, ist mhm. es so. Ich sitze vor einem leeren Blatt und warte auf den erst, das erste Wort und dann kommen und fließen die mhm. Informationen. Und wenn die Menschen das wieder mhm. in sich spüren und da wieder einen Zugang dazu bekommen, dann fangen sie an, aus dem Kopf rauszugehen und eine Sehnsucht nach diesem Flow Zustand zu entwickeln ja so wie du du liebst es in ein Atelier zu gehen und du, du liebst es da den Raum für dich zu haben und ich auch ich liebe das mit mir selbst im Einklang zu sein und auch zu kommen raus aus dem Kopf raus aus diesen Verpflichtungen mhm. Und das ist unser Weg. Mhm. Wir sind hier, um das, was wir in Wahrheit sind, hier in den Wirren der Dualität, in den Wirren unserer Gefühle
0: und Gedanken, irgendwie wieder zum Ausdruck zu bringen. So das ist unser so, Job. Wie so Lichttore habe ich da irgendwann mal so das Bild gehabt, dass wir alle... Lichttore eigentlich sind für genau das, was, was in der Quelle ist, für genau das, wo wir herkommen und jeder hat sein Medium. Das ist auch immer das, wo ich sage, ihr seid alle kreativ, jeder ist kreativ. Und Kreativ sein heißt nicht nur malen zu können, sondern es gibt, wie du sagst, acht Millionen verschiedene Arten, kreativ zu sein. Ah, Stand auf diesen Manche Ein haben das, wenn Entschuldigung, kein Problem. Du hast diesen, jedes Bewusstsein auf der Welt ist kunterbunt und unfassbar kreativ. Den könnte ich so groß über meine Webseite schreiben, der ist auch auf de, aus deinem Buch. Und dachte ich so, ja. Und ich habe immer so diesen Ruf, so viel Farbe wie möglich in die Welt zu bringen. Und es ist eigentlich so, dass es Bedürfnis, die Menschen an was zu erinnern, eigentlich an sich selbst zu erinnern und die Welt an diese an diese Farben natürlich zu erinnern, aber auch an diese Einzigartigkeit und an diese Vielfalt zu erinnern, die wir alle in uns haben. Also, dass jeder so dieses Wunder ist und dass wir, wir alle auf unsere Art wirklich so ein Lichttor haben, dass wir einfach wieder öffnen dürfen. Ja? Weißt du, wir haben das,
1: das ist unser natürliches Wesen und viele, viele Menschen glauben, sie seien davon getrennt. Ja. Also, die glauben, das ist bei ihnen kaputt oder zerstört oder verflucht oder was weiß ich alles. Ja? Also sie suchen da eine, eine Schuld, weil sie es nicht fühlen können. Das sind aber unsere, unsere Erziehungsmuster, ja. die uns davon ab, die uns abtrainiert haben, ähm, mit unserem natürlichen Wesen in Kontakt zu stehen. Mhm. Und wenn du draußen spazieren gehst und du und du das Gefühl hast, boah, ich öffne mich, bei jedem Schritt öffnet sich mein Feld immer mehr, dann ist es das Gleiche, wie wenn ein Tänzer sich der Musik hingibt. Der andere kann es wundervoll in der Natur oder mit Tieren oder mit Kindern oder behinderten Menschen oder, 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 oder. oder. Ganz oft ist es eine Mischung aus ganz vielen. Und jeder hat das. Jeder
0: hat den Zugang. Und jeder hat auch die Sehnsucht zu diesem Zugang, ja, das wiederzufinden. Also ich habe auch schon die Erfahrung bei mir selber gemacht, aber auch schon bei anderen Menschen gemacht, dass wie so eine Traurigkeit, wie so eine Depression fast da war. Und es war aber sowas wenn die Menschen nicht in ihre Kreativität gegangen sind, in ihre ganz eigene, also wenn sie so immer gesagt haben, nein, das kann ich nicht, das gibt es für mich nicht, dass dann diese tiefe Traurigkeit eigentlich da war und dass ist eigentlich gar nicht um so viel was weiß ich, vergangene Geschichten ging, sondern dass es oft darum ging, ja wenn wir auch Kurse gemacht haben, dass die Menschen auf einmal sich so geöffnet haben und sich so entfaltet haben und was wiedergefunden haben, ich habe auch das Gefühl, wenn ich diese Kurse gebe, dann ist es so ein Sieht man auch die Einzigartigkeit von jedem. Und auch beim Malen ist es so ein, dieses, wenn man auf die Art malt, diese intuitive Art malt, dann lernt man sich wieder selber so vertrauen. Ja? Also, also ich habe mir ganz ich habe so viel von meiner Intuition, die ich im Malen gelernt habe, mit in den Alltag genommen. Ja? Also so ja, viel man öffnet sich diesen Welten. Wir
1: alle haben die und wir, dadurch, wenn man sich darauf einlässt, zu malen, zu tanzen, zu singen, was auch immer, dann öffnet man in sich selbst diese Zugänge wieder. Ja. Und wenn man das nicht tut, dann fängt irgendwann der Körper an zu schreien, denn der Körper ist dieser Klang mhm. und er ist diese Farbe und er ist dazu da, um uns Wege aufzuzeigen, hier in, dieser du in diesem 3D, in dieser Dualität, wie wir wieder zurück zu uns selbst finden können. Mhm. Und vor tausend Jahren wurden die Menschen bei weitem nicht so alt wie heute, also da war ein Lebenszyklus sehr viel schneller beendet, es ging um andere Lernerfahrungen hier, Und jetzt aber werden wir sehr alt und ähm, für den Körper ist es immer noch nicht alt, also der Körper könnte 400 Jahre oder älter werden. <lacht> Äh, rein von, seiner, von seinem Aufbau, von seinem, mhm. von, von, seinem, von seinem Wesen her. Aber wir haben sehr viel Zeitspanne geschenkt bekommen, um, um diese Gefühle dann wirklich für uns kennenzulernen, um einen um eigenen Umgang damit zu bekommen. Und wenn wir keinen Ausdruck dafür finden, für unser natürliches Wesen dann fängt der Körper an zu schreien und dann zeigt er Schmerzen auf oder Probleme auf und zeigt genau anhand der bestimmten Bereiche, wo eigentlich das Tor oder der Zugang wäre, um, um in das eigene Wesen wieder hinein zurückzufinden.
0: Du hast auch so einen Satz, habe ich ja, wir wollen Grenzen kennenlernen, um den eigenen Weg kennenzulernen und sie zu sprengen ja. ja also dass das also dass das auch so wichtig ist dass uns diese grenzen begegnen in diesem leben ja und dass wir daran dann wachsen können und uns auch wieder ja erfahren einfach und auch wieder neue wie so neue bereiche in uns finden ja weil wir haben ja Schau, schon so viel so viel menschen haben angst davor sich zu zeigen oder zum
1: Beispiel zu malen, einfach drauf loszumalen, weil sie sind sehr selbstkritisch, sie sind, viele haben so einen Perfektionisten, die mhm. meinen dann, das muss irgendwie ganz toll sein. Aber eigentlich steckt darunter dieses Thema, sich zu zeigen.
0: Mhm.
1: Und wenn da die Angst sitzt, dann ist genau das der goldene Weg mhm. in das eigene Wesen. Bei mir war die größte Angst, zu sprechen.
0: Mhm.
1: über mich zu sprechen mich über die Sprache zum Ausdruck zu bringen mhm. und genau da liegt aber meine Gabe mhm. genau das mache ich heute mit größter Leidenschaft dass ich in meinen Seminaren oder Kursen oder was auch immer dass ich darüber erzähle dass ich mhm. über die Schwingung meiner Stimme meine Energie und diese Ebenen transportiere und deswegen berührt es viele Menschen mhm. aber das war meine größte Angst mhm. ich war in meinem alten Leben war ich verstummt. Ich habe nur das ausgesprochen, wo ich mir sicher war, das will der andere jetzt hören. Aber nicht das, was in mir war. Und so kann jeder sehr schön gucken, wo ist denn bei der Angst? Wo, wo, wovor habe ich am meisten Angst, wenn es ist, mich zu zeigen, dann mal gucken, ja, ist es vor einer Kamera zu stehen oder einen Text von mir zu veröffentlichen oder ein Bild zu malen oder vor anderen zu tanzen oder was auch immer. Oder zu singen. Oder zu singen, ja. Äh, dann würde ich immer empfehlen, dann probier das mal aus. Folg der Angst, folg dieser Grenze, von
0: der du glaubst, sie ist da. Und guck mal, wie es sich anfühlt, wenn du sie durchbrichst. Und gleichzeitig sage ich immer, es ist auch da, wo unsere Freude liegt. Ja, Also, ja, ja. also ich meine, es muss auch was sein, was einen ruft. Ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal, dann folge ich immer der Freude. Dann gibt es natürlich auch so Punkte, wo es nicht weitergeht und dann merke ich trotzdem und was. Manchmal gibt es Zeit, da ne, gibt es einfach Zeit, Abstand zu nehmen. ist auch wichtig, habe ich auch gelernt, dass es nicht unbedingt immer drin geht, die nächste Farbschicht, sondern dass es manchmal auch gut ist, einfach mal zu sagen, ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht und ich stelle das Bild mal in die Ecke und irgendwann geht es da weiter. Und, aber es gab auch schon so Punkte in dem Bild, es war vor ein paar Jahren, da habe ich ganz wenig mit Rot gemalt. Und ich wusste überhaupt nicht, ich wusste, es hat nicht, ich bin nicht weitergekommen in dem Bild. Und irgendwann bin ich im Rot gelandet und das ganze Bild wurde rot. Und es gibt auch so einen Punkt, wo man denkt, das Bild ist doch jetzt schon so schön. Da will ich doch gar nichts mehr dran ändern. Aber man spürt, es ist noch nicht, es ist noch nicht ganz geboren. Und das ist oft so ein Punkt, wo es auch Mut braucht, diesen Impulsen wirklich zu folgen und nicht die Angst zu haben, oh, dann mache ich alles kaputt. Ja, ich habe auch schon Bilder gehabt, da habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich alles kaputt gemacht und nachher habe ich einfach weitergemalt und dann ist die Stelle, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, war nachher die schönste Stelle im Bild. Aber einfach, weil ich weitergemacht habe, ja. Ja, das
1: Allerwichtigste ist ja der innere Prozess, der dadurch einsetzt. Ja, geht ja nicht durch, nicht durch. Es geht bei allem, was wir tun, ob wir malen, tanzen, singen, schreiben, ganz egal, bei allem, was wir tun, geht es immer um uns selbst. Es geht nie ums Außen und es geht nie darum, dem Außen was zu zeigen, sondern mhm. es sind alles immer innere Prozesse mhm. und, ähm, und kreative Prozesse. Und bei mir war es zum Beispiel, weil du eben sagtest, das Wichtige ist natürlich auch die Freude, auf der einen Seite die Grenzen, ja, wo habe ich Angst? Also wo mhm. begrenze ich mich selbst? Mhm. Auf der anderen Seite die Freude. Bei mir war es so, als ich nach diesem Unfall wieder da war oder in meinem Körper war, wollte ich nichts mehr als am liebsten allen Menschen auf der Welt davon erzählen,
0: mhm.
1: wer sie wirklich sind. Ja. Keine Ahnung wie, aber am liebsten hätte ich jeden Einzelnen gepackt und geschüttelt und hätte gesagt, komm ich zeig's dir, komm mit mir mit.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ich bin kein Maler und ich, ähm, ich habe mich vor allem nicht getraut zu sprechen. Mhm. Und so stieß ich, durch diese Freude, durch dieses, das möchte ich machen, mhm. kam ich schon sofort an meine erste Grenze und mhm. durfte lernen oder Wege finden, wie ich mich dann getraut habe. Ähm, ja darüber zu reden. Und am Anfang hieß es ja, das liegt am Koma und das liegt an den Opiaten und du warst ja voll gepumpt und das ist eine Gehirngeschichte. Aber ähm, und das ist jetzt auch schon alles elf Jahre her. Also ich hatte lange Zeit, um mich darin zu üben, mhm. meinen Ausdruck zu finden. Mhm. Und unser Körper zeigt uns diese Farben, dieses Bedürfnis, dieses Gefühl, wenn der Körper aufmacht, wenn über den Körper so ein Ja kommt mhm. und alles in ihm Ja schreit, dieses Gefühl kennt jeder.
0: Mhm.
1: Viele achten nicht mehr drauf, aber jeder kennt es, dieses Oh ja, das möchte ich machen. Mhm. Und wann der Körper auch zumacht und sagt, nee, bitte tu mir das nicht an. Ja, wenn zu viel Druck, zu viele Forderungen sind und dann kommt noch irgendwas und noch irgendwas und der Körper macht richtig dicht. Mhm. Sobald man lernt, darauf zu achten, mhm. tut man sich den allergrößten
0: Gefallen aus meiner Erfahrung heraus. Und dann auch die Unperfektheit wirklich da sein zu lassen. Also das fand ich... Das geht mir beim Malen auch immer wieder so. Aber das fand ich letztes Jahr auch so schön, als ich das Körperuniversum den Kurs bei dir mitgemacht habe und du von diesen Welten und von all dem erzählt hast und immer wieder gesagt hast, <lacht> oh, falsche Worte. Und dann habe ich gedacht, das kenne ich so gut. Ich habe auch so das Gefühl, ich habe so viel Verbindung zu so vielen Ebenen. Und dann sitze ich manchmal mit Menschen zusammen und versuche das in Worte zu fassen, was ich gerade spüre und merke, so <lacht> Ganz schwierig, also das, da, da bist du mir in dem Moment so ans Herz gewachsen. Aber das war diese, das ist dieses, auch dieses sich in dieser Unperfektheit zeigen, weil da bist du jetzt schon ganz andere Schritte wieder gegangen und zwar wunderbar. ja du, Worte, Worte, das ist für mich
1: so ein Thema. Ich, ähm, eigentlich kannst du das, was dort ist, diese, diese Qualität, die kannst du nicht in Worte fassen. Du kannst es nicht erklären, denn diese Farben gibt es ja auf der Erde nicht. Diese, diese Schwingung, diese Lebendigkeit gibt es hier nicht. Es gibt hier dieses Weiß, dieses Licht nicht. Das ist etwas Überirdisches. Das ist etwas Sphärisches. Und wie willst du lebendige Farben erklären? Die, die gibt es hier nicht. Ähm, die kannst du nur erleben. Die kannst du in Meditation, in so inneren Reisen kannst du sie erfahren. Da sind sie absolut real. So, und dann kommst du, oder soll ich mit begrenzten Worten, die alle nur über den Verstand laufen, etwas erklären, was weit über den Verstand hinausgeht. Ich habe oft das Gefühl, ich erzähle den Menschen von, was weiß ich, ich habe drei Worte zur Verfügung und soll das ganze Universum damit beschreiben. Das, das geht nicht, es ist alles immer nur ein, eine, eine verzweifelte Versuch etwas zu öffnen, etwas zum Klingen zu bringen. Es geht eigentlich um die Schwingung hinter den Worten.
0: Ja.
1: Es geht in deinen Bildern um die Schwingung hinter den Farben. Ja. Es geht um etwas Tieferes. Ja. Etwas, was man nur über Meditation, auch wieder falsch, aber über das innere Wesen mhm. erfahren kann.
0: Mhm.
1: Und dazu kommt, dass ich ja sowieso alles vergesse. Also ähm, Worte spielen für mich schon lange keine so große rolle mehr und ich war früher ein Wortjongleur, also ich konnte sämtliche fremdworte ich war so erzogen worden mich immer gut artikulieren und 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 ausdrücken zu können und heute stehe ich vor den menschen und habe manchmal das gefühl ich rede nur quatsch weil das weil diese worte so so unwichtig sind für das was eigentlich transportiert werden
0: möchte. Das ist total schön, weil ich hatte, jetzt auch die letzten Jahre kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, wo ich vor der Leinwand stand dachte, boah, was kommt denn da jetzt? Und dann hatte ich so das Gefühl, da ist, da ist was, wofür ich gar keine Worte hätte. Also da ist wie was auch, ich habe es dann so mit, mit der Schwingung von der neuen Zeit mit verglichen, dass, dass, dass die da durchkommt und dass das was ist, wofür ich oder wir Menschen, eigentlich gar keine Worte haben, weißt, weil die noch noch gar nicht hier ist, also so in dieser. Also ich hatte auf jeden Fall, für ich mal was, ich kann das malen, aber ich könnte es nicht mit Worten beschreiben. So,
1: es gibt diese Ebenen. Ich habe das vorhin versucht, mit der Quelle auch zu beschreiben. Da kommt etwas in eine Form, mhm, aber genau. es ist noch nicht in der Form, aber es, es beginnt sich zu formieren. Und in diesen ganzen hohen seelischen Ebenen gleitet sowieso alles ineinander über. Da gibt es ja keine Begrenzungen, es gibt kein dieses oder jenes. Ähm, alles, alles schwingt ineinander und miteinander. Und bekommt erst, gerade hier in unserer materiellen Welt, erst mit der Zeit seine Form. Und dann sind wir hier Menschen da, mit unserer Wahrnehmung, mit unserem linearen Denken, mit unseren Händen, die etwas in die Form bringen wollen. Und wir glauben, das hier ist unsere einzige Realität. Und die können wir benennen, die können wir auch gut erklären, denn da ist schon alles in der Form. Aber sobald wir uns darüber hinaus begeben, existieren oder greifen wir ins Formlose. Und deswegen, und das spürst du. ja. Und dann kommen die Qualitäten und es kommen die Farben, aber die haben noch keine Form. Ja. Dafür gibt es noch keine Worte. Ja. Die passen, das passt doch nicht in eine Schublade.
0: Ja. Ich habe auch Bilder, da kommt mir während am Ende des Malens der Titel. Und dann gibt es Bilder, weil ich die ja irgendwie auch benenne, damit sie. So wie du einen Namen hast, wie ich einen Namen habe, brauche meine Bilder auch Namen, damit man darüber sprechen kann. Und dann gibt es Bilder, da suche, suche ich ganz lange nach, nach, nach Worten und nach, nach, ähm, ja, nach Titeln einfach. Ja. Also das ist auch total unterschiedlich. Ja. Wie gesagt, manchmal so am Schluss, da, da weiß ich schon, ha, das ist die Qualität, ja, die jetzt da landet. Aber es gibt auch komplett Namen und wortlos. Ja. Für mich ist immer schade, ich, ich benutze gerne Worte, ich, ich,
1: ich, das ist auch so meine Qualität, aber auf der anderen Seite bin ich immer traurig, weil ich mit den Worten etwas begrenze.
0: Mhm, ja.
1: weil, weil ich mit den Worten etwas, was da, was viel größer ist als ein Wort oder als eine Aussage mhm. oder einen Namen, einen mhm. Stempel aufdrücke mhm. und es in eine Schublade stecke ja. und ihm dadurch viel nehme, also so fühlt es sich an und am liebsten bin ich wortlos. Es ist manchmal so, wenn ich die Menschen beobachte, wenn wir in einem Seminar zusammen sind und ich sehe sie am ersten Tag reinkommen und ich sehe das energetische Feld und ich sehe dann diese Entwicklung, die bei ihnen stattfindet, Dieses, wie, wie sich die, die Lichtkörper öffnen, wie diese Farben und, und Frequenzen in ihnen anfangen zu leben und wieder immer mehr Bereiche in ihnen aufgehen. Wie, wie, wie könnte ich das beschreiben? Manchmal stehe ich da und mir laufen einfach nur die Tränen. Ich bin so ergriffen. Also was ich eigentlich damit sagen will, wir glauben, wir leben hier in, einem, in einer Welt der Worte und der Benennungen und der Vergleiche und... Äh, und eigentlich der Begrenzungen und das ist alles eine Illusion, mhm. also wir alle sind so viel mehr und ich mhm. wünsche von, von, von Herzen jedem einzelnen Menschen, dass er sich in diese Schwingungswelten hineinbegibt, so wie es für ihn richtig
0: ist, ob mit Klangschalen oder Farben oder Düften, oder <lacht> es gibt so viele Wege. Oder im Garten? Ja. Ja, auch ganz viele Menschen, also ich habe da auch einen Zugang dazu, einfach wo der Garten so mit einem spricht und wo man so im Garten oder in der Natur einfach aufgeht oder im Kontakt diese, auch mit anderen Menschen wiederum. Ja, es gibt diese Naturgeister, es, ja. gibt
1: diese, es gibt diese Gnomen und Elfen und Feen und die sind zauberhaft und ganz viele wollen von uns lernen. Und wenn man sich diesen Ebenen öffnet, das ist,
0: das ist gigantisch. Ich mal immer mit denen, Anke. Ja, ich erzähle dir mal eine süße Geschichte. Bei mir im Atelier, im Haus Grün, seit ich ins Haus, das Haus Grün, wo ich bin, in der Künstlergemeinschaft, das ist ein Platz, der ist ah, total mit viel Liebe aufgebaut, ja also das ist wirklich so, dass, da gibt es unheimlich viele von diesen Naturwesen ja. und bevor ich da hingekommen bin, habe ich auch schon mit denen gemalt aber wenn dann so richtig Schnee draußen lag, wenn es richtig dicht draußen war dann haben, sind einfach nur noch Farben gekommen, dann sind keine Blumen mehr gekommen und wenn ich im Haus, seit ich im Haus grün bin male ich das ganze Jahr über Blumen und ich sage immer die überwintern alle in meinem Atelier <lacht> wirklich krass seit ich da bin die Leute kommen, machen die Atelier-Türe bei mir auf und sagen, bei dir ist Sommer <lacht> wow <lacht> kommen dann immer rein, ja und ich liebe die ja, also ich habe ja total den Draht mit denen, ja, ob im Garten oder an der Leinwand oder ich habe jetzt auch Texte von denen durchbekommen und so, also das ist das ist, ähm, ja, da bin ich fühle ich mich sehr verbunden mit Diese, die, die gibt es, ja absolut, ja alles Lebendige hat Bewusstsein. Ja. Alles. Jeder Stein,
1: jede Pflanze, jede Blume, jedes Tier. Und natürlich wir. Und ähm, sich diesem, diesem Bewusstsein wieder zu öffnen. Hm. Oder es wenigstens in Erwägung zu ziehen, dass es so ist. Hm. Das lässt einen, einen Frieden auch im Körper wieder Einzug halten, der vielen vielen menschen abhanden gekommen ja. ist ja. Denn genau dadurch können die, kann der körper wieder in resonanz gehen mit diesen klängen ja, wir sind ja alle miteinander verbunden und wenn wenn dich etwas berührt oder du dich für etwas öffnest was einen tollen klang hat eine tolle farbe ein liebreiz was auch immer äh, dann dann berührt dich das im Körper und der Körper, das Körperfeld kann sich öffnen. Und dann wirst du glücklicher. Und dann fühlst du dich in deiner Mitte. Und dann fühlst du, wie es dich hierhin zieht oder dahin zieht. Du lernst wieder, deine eigene innere Stimme wahrzunehmen, auf deine Intuition zu hören. Du lernst, den Kopf nicht so wichtig zu nehmen. Du fängst an, nicht alles zu glauben, was du denkst. Und dadurch kommt so ein ganz sanfter, schöner, Wandlungsprozess mhm. in Gang. Du hörst auf deinen Körper, was er essen möchte, welche Bedürfnisse er hatte, weil du am Anfang sagtest, du hast gedacht, Sport, Sport, Sport.
0: Mhm.
1: Das ist es nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Der Körper hat ganz andere Bedürfnisse. Er hat das Bedürfnis, mit uns das Leben zu leben,
0: mhm.
1: mit uns zu fühlen. Er ist hier, um zu fühlen. Er, der, unser Körper ist unser... Ähm, ein Gradmesser was Gefühle betrifft
0: mhm.
1: und er zeigt uns die Gefühle. Sobald wir aus dem Körper raus sind, kommen wir sofort in eine totale Neutralität. Das erleben wir auch in jeder Meditation. Ja, sobald wir den Körper verlassen, haben wir kein Raum- und Zeitgefühl mehr. Wenn wir da im Flow sind, wir merken nicht, ob uns der große Zeh juckt oder wehtut. Wir haben, eigentlich lösen wir uns aus dem Körper. Und tauchen in diese Welten ein. Aber diese Welten im Körper, zu viel mit dem Körper,
0: das ist das Genialste überhaupt. Und das ist ja auch das, was wir tun, wenn wir jetzt zum Beispiel im Floh sind, beim Malen oder beim Schreiben und so, da benutzen wir ja unseren Körper auch gleichzeitig genau. mit. Das ist ja das, was uns daran auch so so tief berührt. Ja, Das ist ja diese Verbindung dann, ja, die stattfindet. Genau. Ja wo wir mit diesen Ebenen in Kontakt sind, wo wir Lichttore sozusagen sind und Schöpferinnen und Schöpfer sind, durch das unsere Hände, durch unser Wesen, durch unseren fließen
1: Körper. die Qualitäten über den Körper, kommen sie in Ausdruck. Ja. Über, dann über den Pinsel oder über Körperbewegungen ja. oder Stimme. Da ist der Körper das Klanginstrument. Mhm. Das ist wie eine Geige. Ja. Eine, eine Violine an sich ist nur ein hölzernes Gefäß mhm. aus einem wunderschönen Holz mit ganz viel Liebe gemacht. Aber es braucht jemand, der dieses hölzerne Gefäß in Schwingung versetzt ja. und mit dem Bogen über die Saiten streicht. Ja. Dadurch, durch denjenigen, der den Körper nutzt, kann die Violine zum Klangkörper werden. Oh, das ist jetzt schön gesagt. Ja, Tolles Bild. Und, ähm, und das ist unser Körper eigentlich. Er ist wie eine Violine. Mhm. Wie, wie die größte Schariva, Stradivari sagt so. man. Die größte und tollste Violine, Geige, die es gibt, ist dieses Körpergefäß. Mhm. Und wir sind der Pianist. Wir sind der, der, der den Bogen führt. Wir sind der Musiker. Wir sind
0: der, der die Klänge zum Klingen bringt. Und wir müssen sie nicht benennen können. Nein. Das finde ich auch so wichtig, dieses Wir müssen sie nicht gleich wieder in irgendwelche Schubladen sei, es, das ist schön oder das ist nicht schön oder das ist, das, das ist auch so wichtig, dass wir das einfach tun und dass wir das einfach fließen lassen und ähm, ja, einfach dieser Klangkörper sind, dieser, und das überhaupt nicht einsortieren. Weißt du, dass, wenn man ganz tief traurig ist
1: und in einer schwerst depressiven phase ist und dann sowas hört dann sagt man mensch ihr habt alle gut reden mhm. aber auch da kommt ganz viel gefühl man würde ich würde mich dann vor eine leinwand stellen und alles schwarz malen, weil mir gerade nach schwarz ist weil ich da drin gerade alles düster finde und selbst das ist fantastisch weil gefühle über die Farbe einen Ausdruck bekommen. Mhm. Und es geht nicht um schön. Also aus meiner Sicht. Das kommt dann danach. Ja, ja. Absolut. Aber da drin ist so viel. Mhm. Und manchmal, ich sehe manchmal Bilder, äh, da spürst du die Verzweiflung des Malers. Ja. Aber er hat über, das, über die Leinwand, über die Farben, über das, was er gemalt hat, hat er seiner Verzweiflung Ausdruck verschafft. Mhm. Und das ist wundervoll heilsam. Und manchmal geht man erstmal in den Wald und man schreit, weil da ist Schmerz drin. Mhm. Und, und man lernt, dass die Bäume einem helfen, diesen Schmerz abzunehmen. Mhm. Und dann wird es leichter. Mhm. Und dann irgendwann kommt man auf den Weg, dass man dann auch eine Freude greifen kann. Oder eine Neugier. Aber für viele Menschen ist das ja lange Zeit gar nicht da und gar nicht greifbar. Mhm. Und so viele wissen überhaupt nicht, was will
0: ich überhaupt oder was macht mich glücklich. Genau. Ich habe vor Jahren, als ich regelmäßig Kurse noch gegeben habe, da habe ich auch dieses Erlebnis gehabt. Da habe ich zwei Schwestern gehabt, die sind regelmäßig gekommen. Und die haben am Anfang, das, da war so, da musste ganz viel raus. Buff, buff. die haben so richtig gepowert auf die Leinwände da. Einfach Farbe, 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 Farbe. Und dann wurde es ruhiger. Dann hat sich dieses, um bei diesem Ausdruck dieses Lichttor geöffnet. Und dann kamen die Wunder. Aber es war wie so ganz viel angestaut gewesen, was erstmal, wenn du so den Deckel abmachst, wie so bei so einer Sprudelflasse, so gemacht hat. Ja? Genau. Und sich einen Ausdruck geben musste. Und deswegen ist dieses, wenn Menschen anfangen, in diesen Ausdruck zu gehen, ist das manchmal so, dass da erstmal in Anführungszeichen führt den, den das ist jetzt nicht schön oder so Und sage ich immer, raus damit erstmal raus, erstmal das ist her. ja wieder der Kopf ja. Ja, der
1: Kopf meint, es muss so und so sein aber das alles ist ein Ausdruck des Gefühls und das ja. Gefühl sitzt im Körper ja. und der Körper schreit weil wir nicht auf unser Gefühl hören weil wir getrennt sind von uns selbst oder wir in wirklich unser, unser Wesen wirklich nur zum Bruchteil leben und deswegen staut sich da so viel an. Und wenn man dann vor einer Leinwand stehen oder tanzen sollen und noch gar nicht, noch gar nicht in Verbindung sind mit unserem Wesen, dann muss erstmal was raus und es ist am Anfang unbeholfen. Und da geht es aus meiner
0: Sicht 0,0 um Perfektion, sondern ja. erstmal um Raum zu schaffen. Ja, ja. Und sich selbst diesen Raum zu geben, zu schenken und den Mut zu haben, das überhaupt zu tun. So, dieser, so wie du es vorhin so schön, der Freude zu folgen und gleichzeitig durch die Angst durchzugehen. Ja, wundervoll, Anke. Ich glaube, wir haben hoffentlich ganz vielen Menschen Mut gemacht. Neue Wege gezeigt über den Körper und dieses wundervolle den Kontakt zu der Quelle, den du so schön hergestellt hast, an den wir alle angebunden sind. Immer. Die haben wir, die tragen wir in jeder einzelnen Zelle. Ja. Und also wir sind, sind
1: nicht nur angebunden, ja. wir sind
0: die Quelle ja. im physischen Ausdruck. Und wir sind es auch immer. Das ist nicht, dass wir irgendwann abgeschnitten davon sind. Wir sind es immer. Und in dieser Zeit erinnern wir uns einfach immer mehr daran, dass wir das sind. Das ist das Geschenk dieser Zeit. Wunderbar. Hast du noch ein paar Worte zum Abschluss? Ich wünsche jedem
1: Menschen, dass er diesen Körper mit diesem Körper in Kontakt kommt. Denn dieser Körper ist nicht einfach nur ein Klumpenfleisch. Und hm. er ist nicht da, um uns von A nach B zu tragen um ihn ab und zu mal zu füttern und ab und zu mal sauber zu machen und um uns ansonsten zu ärgern, sondern er ist unser größtes Navi und er zeigt uns permanent, was für uns gut ist und was nicht. Und wenn wir auf diese feinen Töne hören, mit denen er mit uns kommuniziert, dann bringt er uns ganz zielsicher dorthin, wo wir ein Gefühl oder wieder, wo wir wieder mit uns selbst in Verbindung kommen. Und deswegen, ähm, in meinem alten Leben lehnte ich diesen Körper ab und habe ihn durch diese Nahtoderfahrung als aller allergrößtes Geschenk erkannt. Und den, dieses Geschenk hat jeder bei sich. Mhm. Das können wir nie verlieren. Das trägt uns durch all unsere Tage. Also ich wünsche den Menschen sehr, sich in ihren Körper zu verlieben. Der mhm. ist echt toll
0: und so bunt, kunterbunt und voller Bewusstsein ja.
1: so Ich schön. danke dir sehr Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch
0: Ich danke dir, Anke für dein Sein hier ganz, ganz schön mit dir in diese Welten zu tauchen und sich so berühren zu lassen zu malen auf eine ganz neue Art hm. Ja, ihr Lieben, ich bin noch ganz erfüllt von diesem so wunderschönen Gespräch, das wir gerade eben hatten. Und ich hoffe, es hat dir ganz viel Mut gemacht, es hat dich angeschlossen an dich selbst, an deine innere Quelle, an deine vielen so leuchtenden Farben in deinem Körper und dir Mut gemacht, in deine Kreativität zu gehen, in deinen Ausdruck zu gehen, um selber ein Lichttor zu werden und... Ja, ich einfach verbunden mit dir selbst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass dieser Podcast das für dich sein konnte, diese Podcast-Folge. Ja, und halt äh, halte nochmal das Buch hoch. Neun Tage Ewigkeit von der Anke Ebert. Wer da Lust hat, wer das noch nicht kennt, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten ähm, werde ich, habe ich in Planung, ähm, irgendwann, wahrscheinlich im Frühjahr, Sommer auch wieder einen Kurs anzubieten, wenn die Seele bunte Flügel bekommt, <lacht> wenn du dafür Lust hast und dich interessierst, dann melde dich für mein Newsletter einfach an, dann bekommst du alle Informationen, wenn es soweit ist, genau. Und ansonsten lade ich dich einfach ein, einzutauchen in meine Farben, in meine Farbwelt, auf meiner Webseite. Und ja, dich damit mit dir selbst zu verbinden, mit den Farben, die in dir schwingen, auch wenn dich die Farben, wie gesagt, so berühren, dann bist du das selbst. <lacht> ich danke dir und grüße dich von Herzen, deine Sanja.